0: Og dagens prædiketekst er fra Johannes Evangelie, kapitel 2, vers 1-11. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, De har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, Hvad ved du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, hvad som helst, han siger til jer. Der var der seks vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem, fyld karne med vand. Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man tætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea, som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed. Og hans disciple troede på ham. Amen.
1: Ja, så ser vi velkommen til vores nye prædikenserie om, øh, til hos kalder vi den, som skal handle om kristen festkultur. Hvad Jesus og Emma Gad, de har til fælles. Og det skal vi lidt, fordi jeg har sådan en personlig tese om, at øh, kristne, et, af, et af den kristne kirkes hovedproblemer i dag, det er måske i virkeligheden, at vi er så dårlige til at holde fest. <løg> vi har simpelthen glemt, hvordan man gør. Øh, vi er blevet, og i stedet for så er vi blevet kendt for at være sådan nogle kedelige, fordømmende typer og hvis det er helt skidt, så er vi også hyggelig riske. Øh, og så ligesom om, at, at der er lidt langt imellem det, og så den virkelighed, som gik om Jesus på hans tid. Fordi han blev kaldt en froser og en dranker af hans samtid. Øh, der er et stykke vej til det rygte endnu. Øh, jeg tænker selvfølgelig, hvis jeg lige må være lidt selvfed, at Aalborg Valmændighed har en lidt bedre festkultur end så mange andre kirker. Øh, men, men derfor er der, så er der der er stadig lige noget lidt mere, vi godt lige kunne tage kigge lidt på. Øh, vi, så nu, så dedikerer vi simpelthen lige fire, fire prædikner til at kigge på Jesu fest, øh, Og så kan vi tage nogle noter, og så kan vi komme hjem og, og holde fest ud fra det. Vi skal se på Jesus både som gæst og som vært. Han skal både agere brudgum og tjener. Og øh, det er som om her, den første, jeg tror nærmest, at han ikke engang har fået lov til at være med til selve bordet. Han, han sidder til ikke over ved børnebordet, øh, fordi han er, han er ikke engang helt fyldt, øh, fyldt 30 endnu. Han er ikke en ordentlig voksen mand i jødisk øh, kultur. Så, så, så nu er det simpelthen, øh, han er, han er, det er den allerførste, øh, ting, der sker i Johan, eller en af de allerførste ting, der sker i Johannes Evangeliet. Han ser fest, og det er i lokalområdet. Øh, Sandsynligvis betyder det også, at det er en eller anden fætter til ham, der skal giftes. Måske det er det en kusine, måske det er en fættere kusine på en gang. Det ved man ikke. Øh, og han er kun lige begyndt sit virke. Han er for, altså, det er andet kapitel i Johannes Evangeliet, det her. Han er blevet døbt af Johannes Døber inden, og ligesom, det var sådan et første tegn på, at det er Messias, der kommer her. Han har samlet sådan 4-5 disciple, han er ikke oppe på 12 endnu. Og han er blevet kaldet Rabbi, Mester en enkelt gang. Men, øh, men som sagt, så har han stadig kun en stor dreng på omkring de 30. Og øh, han er sådan ikke helt myndig efter tidens standarder. Øh, og nu skal de til bryllup, og de skal han har sine disciple med, og de skal hygge sig. Men... Så sker der jo den her forfærdelige, kæmpe store sociale faux pas. Øh, Det kan bringe skam over den her familie i flere generationer nu. Der er simpelthen ikke mere vin til fod. vil være kendt som dem, der ikke havde vin nok til deres op. Jeg har læst godt op på Emma Gade i forbindelse med den her prædikensserie, og jeg kan simpelthen ikke engang finde noget om, hvad man gør, hvis der ikke er nok vin eller nok mad hos Emma Gade. Det er simpelthen uden for hendes øh, forståelsesramme, at man overhovedet kan komme ud fra det dilemma. Øh, det så, så slemt er det, ikke også? Øh, der er simpelthen ikke noget at gøre, hvis det sker. Hun har en endda regler for, hvad der sker, hvis der er nogen, der smadrer en til lærken i et andet rum. Eller hvis man kender tjeneren i forvejen, hvordan man skal reagere overfor det. Men, men, men lige den her, det kan altså ikke ske. Øh, ja. Jeg er fra sådan et hjem, hvor at, øh, det plejer at ende, sådan, at når vi holder fest, så er der simpelthen flere kager til stede, end der er gæster. Øh, og øh, det kan simpelthen være en kamp at komme igennem, og så skal man leve af kage hele ugen efter. Fordi gæsterne kan heller ikke spise alle de kager øh, Og det ligger simpelthen bare dybt i mig Det ligger dybt i vores kultur Altså selvfølgelig skal der være mad nok Selvfølgelig skal der være vin nok Når der er fest Så når jeg nu sådan selv skal til at holde fest Og jeg har ikke helt de samme anlæg for baning som min egen mor Så jeg kan sådan få helt svedetug over og købe ind Åh oh, for meget spiser folk Åh oh, nej, åh oh, nej Og jeg synes også det blev lidt for meget med det der med flere kager end der var mennesker Så jeg vil godt ramme mere rigtigt Og det, det, det bliver sådan helt panikangst for mig, når jeg skal ud og, og s- 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 høre for sådan en fest der. Ú- men Maria, hun er den her mor, og hun er sådan en mor, som, som aldrig helt holder fri længere. Det, det tror jeg, det fungerer, sådan det fungerer, når man har været mor et stykke tid. Så hun spotter simpelthen som en af de allerførste, at den her fest, den er ved at tør for vin. Og ø- hun ved, at hun har en søn, der har kvalifikationerne til at redde det her. Ú- og jeg ved ikke helt, hvordan hun ved det, men jeg, jeg kan godt lide den teori, som jeg henter fra julekalenderen Jesus og Josefine, der kørte for nogle år siden. Der var der sådan en løbende joke med, at, at Jesus far Josef, som blev spillet fremragende af Martin Brygman, han, han lige hver gang han tænkte, at Maria, hun kiggede væk, så spurgte han lige i Jesus der, om han ikke lige ville noget, lave noget vin til ham hurtigt med det der vandtræk der. Og det var sådan lige lidt mere, end det var sundt, ikke også? Så måske er det sådan, måske er det Josef, der har opdaget, at Jesus kunne lave vand til vin. Vi ved ikke præcis, hvordan at de allerede ved det. Men det ved Maria. Øh, og øh, hun går hen, og hun konfronterer ham med problemet. De har ikke mere vin. Og Jesus, han er jo den her øh, store teenager på 29. Øh, og øh, han siger, hvad ved du mig kvinde? <laughs> Min time er endnu ikke kommet. Jeg øh, han har sådan nogle lidt klodset dialoger nogle gange, hvor at, at der er sådan, det er ligesom om, de ikke helt forstår, hvad hinanden siger. Men, men det er sådan, man skal nærmest se dem som sådan et eller andet teaterstykke, hvor at der ligger så meget i pauserne og mellemrummene. Øh, det er sådan, det, sådan det sker. Øh, så når Jesus svarer det, så øh, har Jesus mor og Maria igen været mor længe nok til at vide, at så skal man bare ignorere det, og så bare involvere nogle andre folk, så skal han nok gøre det, hun beder ham om alligevel. Øh, ja... Øh, og øh, hans, hans argument for det er jo det her med, at hans time endnu ikke er kommet. Det er ikke blevet tid til, at han skal fremstå som Messias. Planen var øh, i næste kapitel, så tager han over i templet, og så laver han den der med pisken, hvor han fjerner alle boderne øh, fra det jødiske tempel og bliver virkelig, virkelig upopulær på det. Det var sådan, det var meningen, han skulle fremstå. Nu er han lidt bange for, at når han laver det her med at lave vand til vin, så bliver han kendt som ham, tryllekunstneren fra Kana. Øh, og, og det er ligesom om, øh, ja, det er, en, det er sådan en, en ting, Jesus han er lidt bange for hele tiden. Vi tror, han bare er en tryllekunstner. Men det her, det er simpelthen så forfærdeligt, at Jesus han er nødt til at lave vand til vin alligevel. Så de laver et stort show, det får hele armen. Vi skal bruge seks vandkar, og de skal fyldes med vand, og hvad i han ellers kan finde på. Og så skal de hældes op, og så skal de testes hos skafferen. Skafferen, det kunne man også bare kalde toastmasteren. Det er ham, der ligesom står og sørger for de her praktikaliteter omkring festafholdelsen. Og toastmasteren, han smager på den her vin, og han er meget imponeret. Og han går hen og siger til brudgommen, man sætter ellers den gode vin frem først. Og når folk har drukket godt, så den ringer, du har gemt den gode vin til nu. Og så slutter beretningen. Så hvor forvirret han bliver over at høre det her, det får vi ikke at vide. Vi får heller ikke at vide, om de faktisk finder ud af, hvem der stod bag vinbrygningen. Vi får heller ikke at vide, hvor meget Maria, hun godter sig over at have løst det her, og have fået Jesus til noget, han ikke havde lyst til. Men, men det er ligesom om, øh, det, det ligger op til os her, hvad der så sker herfra. Der er to budskaber i dag i den her tekst, som jeg vil frem. Det symbolske og det åbenlyse. Vi starter med det symbolske. Johans det er fyldt af symbolik. Det er der ingen, der vil besnægte. Men til gengæld så kan vi godt være lidt uenige om, præcis hvordan den her symbolik altid skal tolkes. Og i dag så gør jeg også det ud over det, at jeg kommer til at gå ind i talsymbolikken. Og det er sådan lidt en, en, en hvad hedder sådan noget, det, det kan blive lidt spekulativ den gang men Det må jeg lige vurdere om jeg faktisk kan have ret i det her. Øh. Men det symboliske budskab det er, at den her tekst, den handler om Jesus selv. Den handler om, hvem han er, og hvad han gør. Teksten starter med at sige, på den tredje dag, og det er sådan lidt mærkeligt, den tredje dag efter hvad. Måske er det bare en fin måde at sige onsdag på. Men i bibelsk forstand, så er der noget med tredje dagen. Det er der, hvor det gamle forsvinder og noget nyt begynder. Det her, man skal smide det gamle kød ud i templet, øh, står der øh, det, man har offret der. Det er der, at øh, det er på den tredje dag, at jøderne ved Sinais bjerg for givet loven af Gud. Ja, Jonas han var i valfiskens bu i tre dage, og så blev han spyttet ud. Jesus siger, at han kan rive templet ned på tre dage og bygge det op igen. Og selvfølgelig det vigtigste, at Jesus opstår selv på tredje dagen. Så det er her, at noget nyt begynder. Og det er selvom Jesus ikke helt synes, at hans time er kommet endnu. Så kommer det næste, og det her, det bliver endnu mere spekulativt. Fordi Jesus beder om seks vandkar fyldt af af sten, fyldt af vand. Ja, øh. og seks er i bibelsk forstand tallet for arbejde. Det tog seks dage for Gud at skabe verden. Det var de seks dage, han arbejdede. Og det er den samme rytme, som bliver givet til menneskerne. Man skal arbejde i seks dage, og så skal man holde fri. Og øh, ud over det, så lød de jødiske regler for, for slaveri. Det lød også, at man må have en træl i seks år, og så på det syvende år skulle han gives fri. Og de er der jo på grund af de her jødiske renselsesforskrifter, som kommer fra den her jødiske lov. Og de er fyldt med vand. Vand, som er godt og livgivende. Men også vand, som vi hører om lidt senere i Johannes Evangeliet, man bliver tørstig af igen. Det er ligesom om, det slukker ikke tørsten rigtigt. Og jeg tror, at det her, de her stenkar det her vand i, det er et billede på den jødiske lov. Det er den lov, som jøderne de har levet hele deres liv efter. Den lov, som egentlig i sig selv er god og hellig, men som de simpelthen ikke kan efterleve. Som fører til død, fordi at de ikke kan leve op til den. Som vi kommer til kort over for, som vi løber tør over for. Og den her lov, den bliver pludselig forvandlet til en sødere og bedre drik. Bliver lavet til vin. Og så kommer Skafferen med den her ubevidste profeti. At du har gemt den gode vin til nu. Det er Jesus selv der er den gode vin. Jesus selv, der er den gode vin. I Romerbrevet kapitel 8, der taler Paulus om det her fænomen. Øh, han siger, så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Nu er der fest for dem, der er i Kristus Jesus. Nu er der fest for dem, der drikker den gode vin. Som vi jo faktisk skal om lidt i sådan en gudstjeneste. For livets lov, siger Paulus videre har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Min gamle måde at leve på, de regler, som jeg tænkte, jeg skulle følge, som jeg forsøgte at følge, de førte i sidste ende til synd og død, fordi jeg bare aldrig kunne leve op til dem. Og man kan sige, det gælder for os alle sammen lige meget. Det tror jeg simpelthen, det gør. Nogle af os, vi vi har sådan et regelkodex, som vi forsøger at følge. Og det har vi måske fået fra fra Bibelen her, og det kan vi ikke helt leve op til, men der er også, de andre går også rundt med sådan et eller andet moral man selv har bygget op. Jeg havde lige et go lift i går med en meget fuld mand, der fortalte mig om hans, hans regelsystem. Det var, det var fint og sympatisk, men, men, men ja, det er ligesom om, at der er den her dårlige samvittighed, som til sidst sniger sig ind, lige meget hvor, hvor godt et regelsæt, hvor godt vi ellers synes, vi prøver at følge den, så kan vi ikke helt. Og så kan man i stedet for at forsøge at hygge sig lidt igennem og skrive reglerne om, så det lige passer. Men det er ligesom om, lige meget hvad, så er det, man bryder de her regler. Og i stedet for den her lov, dødens lov, så siger Paulus, at vi har fået livets ånds Den får jeg af Jesus. Den er den, han har kommet og vundet for mig. Han har sejret over synden og døden. Og han har sat dem fri til at leve et liv, som ikke længere fører til død, men til liv og til fred, til fest og til glæde. Det andet budskab i dag, det er så det åbenlyse. Og det handler om det her med festkulturen. Som jeg nævnte tidligere, så er det virkelig ikke nogen rar oplevelse for mig, at skulle stå for en fest. Øh, specielt at skulle stå for forsyningerne til en fest. Øh, jeg vil gerne ramme lidt mere rigtigt i min egen mor. Øh, og det er ikke rigtigt, hvis jeg skal til at smide kæmpe mængder mad ud, eller skal til at leve af overskudskage i nogle tid. Det øh, kan ikke holde til længere. Øh, Samtidig så har jeg nedarvet, øh, hvor stor en katastrofe det er, hvis man har for lidt mad. Og jeg vil så bringe skam over flere af af familien Kvisgaard. Øh, så der er det her spørgsmål, der altid melder sig. Er det nu nok? Har jeg nu nok? Øh, økonomerne de siger, at vi lever i en såkaldt scarcity economy. En knaphedsøkonomi, eller en, en, en økonomi, hvor der mangler. Der er simpelthen ikke nok. Der er begrænset udbud, og der er uendelig efterspørgsel. Så derfor så der nogen, der bliver snydt for, at dem, der har flest penge, de kan få deres kaviar og deres gulure og hvad det ellers er. Øh, og det er jo det er så smart, at kaviaren, den kommer kun til at være flere penge værd for dem, der sælger dem, øh, jo mindre der er af dem. Øh, det er sådan, vores økonomi, det er sådan, vores samfund er bygget op. Der er simpelthen aldrig rigtigt, rigtigt nok. På sin vis, så var det endnu værre på Bibelens tid, hvor den her helt almindelige brudepar, de her skulle arbejde hårdt for bare at have til dagen og vejen. Og nu har de endda skulle holde fest, og de skulle være sikre på, at der var vin nok, og de har sparet lidt på kvaliteten af den, for at være sikre på, at der var nok, og så er der alligevel ikke nok. Hvis altså ikke Jesus havde skaffet mere. Og hvis ikke Maria havde fortalt Jesus, at der var brug for mere. Jeg kan godt være, at vi lige er nødt til at have en lille parentes ind, fordi der sidder nok nogen, og er lidt bekymret over alkoholindtaget til den her fest lige nu. Jesus har vel ikke begyndt at understøtte fuldskab. Der er nogle teologer, der redder det med, at alkoholprocenten den har været meget lavere på, på, på biblens tid. Men, men, men nu er det jo god vin, Jesus han laver. Og jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at der kan være god vin med 4% øh, alkohol i. Og der må vi bare sige, at det er simpelthen ikke noget blå med Jesus han har taget til. Øh, og selvom kristendommen og afholdsbevægelsen, de tit har haft tætte bånd, så er det øh, opstået som en konkret løsning på meget, meget massive samfundsproblemer. Alkoholproblemer, hvor familiefædre har drukket sig fra hus og hjem. Og så kan det godt være, at man står i en situation i en samfund, hvor man er nødt til helt at afvise øh, alkoholen. Og det kan selvfølgelig også være, hvis man selv personligt kæmper med afhængighed. Men her, så er situationen anden, de er til fest, og de hygger sig. Og i stedet for at komme ind og så smadre flaskerne, så øh, der ikke bliver drukket for meget vin her, så glæder Jesus sig sammen med dem. Og der er sikkert foregået ting rundt i krone, som han ikke helt kunne stå indenfor. Øh, men alligevel så hjælper han til med selve festen. Glæden den får lov at fortsætte. Øh, og brudeparret får den start på deres liv sammen, som de har drømt om, i stedet for det her mareridt. Ja, øh, nu håber jeg ikke, I misforstår mig her. Øh, og... Jeg henviser selvfølgelig til Aalborg Valmenneds alkoholpolitik, hvis der er først spørgsmål til det her. Men, men, men det er ligesom om, der bliver man lidt op og ned på, hvordan vi lige tænker, at det normalt skulle være. Det er det, der er pointen med det her. Vi skal se på Jesu festkultur og øh, finde ud af, hvordan det faktisk fungerer. Der er en grund til, at han bliver kaldt en fros og en dranker. Så Jesus han går ind til, for gode fester. Han hjælper endda til med forplejningen til gode fester. Hvor stiller det sig os? Jeg tror, mange af os har sådan en drøm om, at vi vil gerne være gæstfrie, og vi vil gerne have det åbent hjem, og det der. men det er sådan, ligesom om, der aldrig rigtig kommer nogen alligevel. Øh, det er ligesom om, det ikke helt lykkes, fordi den der frygt, den ligger lidt i baghovedet. Hvad hvis det ikke kommer dem, vi inviterer? Hvad hvis det ikke er mad nok? Hvad hvis det ikke er vin nok? Hvad hvis vi ikke kan finde ud af at snakke sammen? Hvad hvis de er vildt utaknemmelige, eller hvis de ikke kan lide maden? Der kan være så sindssygt mange bekymringer for os, der bare har et lille streg for sådan en ængstillelseindelag af stedet derinde. Og så der siger Jesus simpelthen en dag, det tager jammer af. Det løser jeg. Nogle gange så bliver det sådan et, et mindre madunder, hvor at, selvom der var kommet mange flere, man havde regnet med, så på en eller anden måde, så rækker maden alligevel. Nogle gange så bliver løsningen anden, og så får vi, vi simpelthen helt elegant skiftet vores perspektiv og finder ud af, det var faktisk ikke det med maden, der var det vigtige. Det var faktisk ikke det der med, om der nu var tørret støv af på hattehylden, der var det vigtige. Uh, om alle fik to stykker lavkage. Uh, fordi det var faktisk noget andet ved den her fest, der var vigtigt. Det var måden, vi var sammen på. Selvfølgelig så kan der stadigvæk være ressourcer, der er begrænsede. Uh, vi har kun så mange meget tid og så mange penge og så meget tid med vores familie, som vi nu har. Og selvfølgelig så skal der sættes sunde rammer op, for at livet hænger sammen. Men hvis det hele skal være perfekt, før vi kan gå i gang med at byde andre mennesker velkomne, så kommer vi nok aldrig i gang. Perfektionen, den lader vi Jesus om. Det er ham, der sørger for, dig der er nok. Og det er ham, der frelser os, når vi ikke selv slår til. Far, vi siger dig tak, fordi at du er død for os. Og tak, fordi at du er opstået for os. Og du giver nyt liv til os. Lægger en... Ny lov i vores hjerter, som ikke fører til død og synd, men som fører til liv og fest og glæde. Far, tak fordi du sørger for os. Tak fordi der altid er nok hos dig. Giv os tro til at dele af vores tid vores ressourcer af det, vi har. Gør os festrig, gæstfrie og giv os glæde at dele ud af. Så må du lære os at holde gode fester. Amen.